0: صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم نفوزا فوزا, فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم والملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول الإجابة على هذا السؤال هل هناك يد للغيب في المرجعية الدينية الشيعية أو لا؟ هل أن الأمر في المرجعية الدينية الشيعية هو حالة كسائر الحالات القيادية في الدنيا جماعة يتنافسون فيما بينهم فيصل أحدهم بأي طريق من الطرق ليكون رئيساً أو قائداً أو سلطانا أو غير ذلك كذلك الأمر في المرجعية الدينية هل هذه القضية هي هكذا أيضا أو لا هناك ثلاث نظريات أو ثلاثة أفكار يمكن أن تتولى الإجابة على هذا السؤال الفكرة الأولى ولنصطلح عليها بالفكرة المادية ومقتضى هذه الفكرة أن المرجعية الدينية والوصول إلى هذا المنصب هو كسائر أنحاء الوصول إلى الزعامات هذا أمر دنيوي يتنافس فيه أشخاص فيعيق هذا ذاك ويتقدم هذا على ذاك ويعرقل هذا ذاك حتى ويستخدم كل شخص في هذه الأثناء قوته قدرته أمواله أنصاره إعلامه حتى يصل إلى مرتبة القيادة مثل ما هو الحال في الانتخابات السياسية مثل ما هو الحال في الجمعيات كيف يتقدم هذا المرشح على ذاك المرشح كيف يعقد تحالفات كيف يعيق ذاك الطرف هنا أيضا كما هو الحال هناك بل أكثر من هذا ربما يقول أصحاب هذه الفكرة أحيانا تدخل ما يعبرون عنه بهذا التصريح والصراحة المخابرات الدولية مخابرات الدولية في رأي هؤلاء أصحاب هذه الفكرة تتدخل لكي تقوي هذا الجانب وتضعف ذلك الجانب وتدعم هذا وتعيق ذاك وبالتالي فإن الوصول إلى منصب المرجعية الدينية في رأي هؤلاء هو كأي وصول سياسي أو انتخاباتي أو غير ذلك ولا يوجد فيه محرمات المهم أن يصل الإنسان إلى ذلك المكان هذه الفكرة لا ريب أنها غريبة جداً فإما هي لا تعرف الوضع المرجعي الشيعي أو لا تعرف المجتمع الشيعي هي مسكونة غالباً مع أنه تتردد عند قسم من الأشخاص هي مسكونة بفكرة أخرى وهي أن الكون هذا كله إنما تديره المخابرات أبو ناجي حسب تعبيرهم أبو ناجي مخابرات البريطانية هذه الفئة هي اللي تدير العمليات وهي التي تقدم هذا وهي تؤخر ذاك وهي تدعم هذا وهذا بالذات في المنطقة ذات النفوذ البريطاني يعني محيط العراق بشكل تحديد إيران، منطقة الخليج، عند قسم من هؤلاء فكرة بارزة وواضحة، وأنبه هنا إلى فكرة هي ترتبط بنحو من الارتباط، وهي أن البريطانيين، الإنجليز، ب استخدامهم الذكي للإعلام خلال عدة قرون كانوا فيها في هذه المنطقة أقنع الناس بأن بريطانيا هي كانت عظمة وباقيه عظمة وستبقى أيضا إلى يوم القيامة عظمة وأنها مسيطرة على كل شيء لو أن ثورين اشتبكا في صحراء السماوة فهذا إنما هو بسبب مخابرات البريطانية ولو أن فحلين في صحراء لورستان في إيران اعتركا على ناقة فإن ذلك إنما هو بتحريك الإنجليز وللأسف حول البريطانيون أنفسهم عند قسم من الناس إلى آلهة تتصرف في كل شيء عند قسم من الناس إلى الآن الدنيا هي لعبة بيد هؤلاء هم يحركون وهم يسكنون هم يسقطون وهم يقيمون كل شيء بيدهم طبعا هذا الأمر في بعض درجاته إذا يلتفت الإنسان إله هو من أظهر أنحاء الشرك بالله عز وجل لكن قسم من الناس لا يلتفتون إلى هذا نعم هذه الدول لها قوة لها قدرة ولكن قدرتها الحقيقية وقوتها الحقيقية إنما هي في تصديقنا نحن نحن صدقنا أن بيدهم كل شيء المجتمعات المسلمة صدق بعضها أن هؤلاء إذا أرادوا شيئاً لا بد أن يحصل وإذا رفضوا شيئاً لا يمكن أن يحصل قوتهم الحقيقية هي في هذه وإلا فقد دخلت الأمة في كثير من الأحيان في معارك عسكرية هدموا البريطاني في معارك سياسية هزموا البريطاني بل بعضهم كما في الهند أناس مجردون حفاة وهم هزموها وين نقطة القوة مالت هؤلاء والقدرة هي في تصديقنا أنهم على كل شيء قديرون ليش احنا نشوف في القرآن الكريم دائما يأكد ان الله على كل شيء قدير عند قسم من الناس لا عند قسم من الناس هذا المستعمر هو على كل شيء قدير وهذا إذا التفت الإنسان إليه يخالف خلوص توحيده لله عز وجل الآن تجي إلى مثل هؤلاء يقول لك نعم الزعامات الدينية بريطانية بريطانيا هي اللي جابتها أعطتهم فلوس زين أعطتهم فلوس أعطتهم أيضا علم الفقه والأصول والبحث الخارج وإلى آخره آخر هذا لازم يقدم بحث متقن محيط مستوعب حتى يصدقه طلابه حتى يصدقه منافسه أصلا إذا ما عنده هذا خارج الترشيح نهائيا ما لم يكن عنده علم بالغ المرتبة القصوى من الإجتهاد هذا أصلاً ما ينظر إليه زين هذا أيضاً البريطانيون يعطونه اياه فهم الدين علم الرجال علم الأصول علم الفقه الكلام النقاش الجدال الحوار رد الإشكالات بحث خارج يومياً على مدى خمسين سنة وأربعين سنة هذا أيضاً البريطانيون يعطونه هذا هم قادرون على هذا الامر فهذه الفكره هي من البؤس ما لا تستحق معه الرد لكن نجدها عند بعض من يريد تشويه المرجعيه الدينيه الشيعيه واحيانا من داخل الطائفه للاسف الشديد تجد هذه التعابير مخابرات الأجنبية الاستعمار البريطاني الما أدري كذا وهذا لا ريب أنه شيء باطل بلا كلام هاي الفكرة الأولى الفكرة الثانية لا تقبل الفكرة الأولى وإنما تقبل شيئا آخر وهي ما يمكن أن نسميه بالفكرة الاجتماعية فكرة الاجتماعية يعني ماذا؟ يعني أن المرجعية الدينية كسائر المناصب القيادية تحتاج لها إلى مؤهلات شخصية من العلم والكفاءة العملية والورع وأيضاً تحتاج لها إلى حسن إدارة المعركة يعني فد واحد مثلا في أعلى درجات العلم في أعلى درجات الورع بس ما عنده قدرة على عمل إعلام لنفسه ما عنده قدرة على عقد التحالفات ما عنده قراءة اجتماعية للمجتمع الشيعي ما ينجح هذا ما يصير مرجع من المراجع الكبار بالإضافة إلى المؤهلات الشخصية يحتاج إلى قدرات في إدارة موضوعه المرجعي يحتاج إلى أن يدير الإعلام بشكل جيد أن يدير التحالفات بشكل جيد أن يعقد صداقات مع الحوزات والوكلاء أن أن إلى آخره هذه الفكره لا تقبل فكره ان هناك جهات اجنبيه او صراعات خاليه من القيم والمبادئ او اعتماد على المخابرات او غير ذلك وانما تقول بالاضافه الى امر الكفاءات الشخصيه اللي عند الانسان يحتاج الى طريقة إدارة لصعوده على سدة المرجعية يحتاج إلى أن يكون فاهما كما يقولون من أين تؤكل الكتف لكن هذه لا تحتاج إلى موضوع غيبي لا ربط لها بأمر الغيب لا ربط لها بالأمر الغيبي ما مربوطة بتوفيق الله عز وجل بتدخله ما مربوطه بامر الامام المهدي وانما هي ضمن الحالات الاجتماعيه هذه الفكره فيها جانب صحيح وفيها جانب نقص جانب الصحيح ماله هو ان المرجعيه الدينيه تحتاج إلى مؤهلات شخصية عالية المستوى أن يعرف المرشح للمرجعية بالعلم وبالنظرات الاجتهادية وبالقدرة على الاستنباط في مرتبته العالية وأن يكون في الحوزات العلمية وأن وأن إلى آخره لكن فيها جهة ناقص وهي جهة الغيب هل هناك يد للغيب في هذا الموقع والمنصب أو لا توجد وهذا الجانب ما تتكفل به النظرية الثالثة أو الفكرة الثالثة والتي تؤمن بمدخلية الغيب في أمر المرجعية الدينية الفكره الثالثه تقول نعم المرجعيه الدينيه تحتاج الى كل المؤهلات لكن هناك لبنه اخيره اساسيه ما يوصل البناء الى كماله والمرجعيه الدينيه الى موقعها الا بعد ان تكون يد التوفيق الغيبي ويد المدد الإلهي من قائم آل محمد ما لم تكن هذه اللبنة الأخيرة لا يمكن أن تتشكل المرجعية الدينية لا سيما العليا والعامة في الطائفة لشخص فالمرجعية الدينية لا يصنعها الأغراب لا لا يصنعها القوى الكبرى لا تؤثر فيها الأموال وما شابه ذلك وإنما هي معتمدة على مؤهلات شخصية عالية زائد توفيق ومدد إلهي هذه الفكرة الثالثة من وين تقولون هذا الكلام؟ أصحاب النظرية الثالثة نسألهم من أين لكم هذا الكلام؟ يقولون الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره ومنها الايه التي ذكرناها اول المجلس هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله سبحانه وتعالى من جمله نعمه على البشر ان جعل لهم طرق الوصول اليه سالكه واعانهم عليها مو بس وضحها وقال ترى هذا الطريق عدل وذاك الطريق مو عدل مو فقط شق, شق شارعين لا قال وهديناه النجدين وفوق هذا أيضا أرسل أنبياءه وواتر رسله وكان خاتمهم سيد الأنبياء محمد خلاه دليل يتحمل كل المشاكل حتى يأخذ كل واحد بإيده ويجره إلى طريق الهداية وبذل رسول الله صلى الله عليه وآله الجهد الأكبر في هذا إلى درجة أن الله تعالى يقول له خفف على نفسك ما يحتاج هالمقدار لتقتل نفسك عليهم يقول لك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف يابا لتقتل نفسك على شان شنو طه بناء على أنه نداء للنبي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى لكن النبي صلى الله عليه وآله كان كذلك وكان كما وصفه القرآن الكريم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يتأذى زايد لتعبكم ومعاناتكم حريص غاية الحرص على هدايتكم يتحمل أقصى أنواع التحمل من أجل أن تكونوا على هذا الصراط الله أولا يصلي عليكم ملائكته تصلي عليكم الغرض ماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور هاي في المرتبة العالية ثم يرسل الرسل الرسل من مقاس رسول الله صلى الله عليه وآله اللي بهالطريقة هذه ما يترك السالفة أيضاً يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً نعش واحد هل يتقتلون؟ ما يخالف؟ خلي يسجنون؟ ما يخالف؟ خلي يؤذون ما يخالف؟ من أجل هداية الناس وإنقاذهم وإيصالهم؟ إلى طريق الله عز وجل زين هذا اللي يسوي هالشكل آخر الأمر قيادة المسلمين كلهم اللي يمكن أن يأتمروا بأمر رجل واحد يقول لهم ما شغل فيهم قلعة تقلعهم بالجهنم هذا ما ما تنسجم تلك المقدمات مع هذه النتيجة ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى الذي صنع ذاك في البداية بعد ما تصير الأمة مئات الأضعاف عما كانت يعني الآن لو تحسب الأمة الإسلامية بالقياس إلى زمان الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف عشرات الأضعاف وربما مئات الأضعاف من حيث العدد ذاك الوقت كان لازم يدز لهم النبي ويرسل الهم ويعين الهم الاوصياء ويتحملون ما يتحملون اما اذا صاروا عشره اضعاف ذاك العدد 100 ضعف ذاك العدد يهملهم ويتركهم وما عليه منهم هذا شيء غير معقول ابدا هذا اول شيء هذه ايضا قد يعرفها بعض العلماء في بعض اشكالها بقاعده اللطف في علم الكلام ان الله سبحانه وتعالى للطفه بعباده فقد قرب اليهم ما يوجههم الى الحق وابعدهم عما يوصلهم الى الباطل زين هذا بس في زمان النبي ذولاك كان على راسهم ريشه؟ طيب بس كان في ازمنه الائمه من بعدهم في زمان المرجعيات الى يومنا هذا ولعل الله يطيل هذا الزمان الى الاف السنوات، هذولا ما لهم ما إلى شغل فيهم ربهم؟ كلا، فهذا اول نقطه يذكرها اتباع هذه الفكره. الامر الثاني يقول هؤلاء نحن نلاحظ أن إمامنا الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد في أكثر من توقيع وكما هي سيرته صلوات الله عليه ومن ذلك ما خرج فيما نقلوه إلى الشيخ المفيد إِنَّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ عن الإمام الحجة إحنا متاركينكم إحنا مغافلين عنكم إحنا مو مهملين لشألكم وإلا لاصطلمتكم اللَّأْوَاءِ وَشَمِلَكُمْ الْبَلَاءِ انت يا من تتبع على محمد صلوات الله عليهم لو تعلم حجم المؤامرات والمكائد التي تحاك ضدك وضد منهجك مجرد تصورها انت تتحير زين هذا من الذي يدفع ان الله يدافع عن الذين امنوا من الذي يراقب ذلك ويدفع بطرقه الخاصة؟ نحن نعتقد أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف له الدور الأكبر في الدفع عن المؤمنين وفي حماية هذه الطائفة وهذه هو مسؤول عنها هو قائدها الحقيقي نعم هو قائد الله سبحانه وتعالى غائب هل غياب الله هل عدم رؤيتنا لله هل كونه غيبا يمنع من تصرفه سبحانه وتعالى في خلقه الغيب والغياب والغيب لا يمنع من تصرف ذلك سواء كان خالقا او حتى مخلوقا مثال كلش مثال بسيط ما يحتاج تروح الى عالم الغيب الدين الان كثير من الدول من الذي يديرها يقولون المخابرات مخابرات شنو هي حاله من الغيب والسريه والخفاء انت لا تعرف هذا ولا تعرف ذاك ويشتغلون كله في هذا الامر ما يسمونه بالدوله العميقه في بعض الاماكن او الدوله الخفيه وين هاي الدوله الخفيه اعطوني صورتها خليني اشمها المسها لا ماكو حاله غيب هذا في الامر البشري فما ظنك في الامر غير البشري يقول اصحاب هذه الفكره ان الامام الحج تعجل الله تعالى فرجه الشريف وهو القائد الحقيقي للامه وخصوصا لاتباع منهج ابائه لا يمكن ان يتركها هكذا زين إذا ما يترك شيعة في بعض الأمور البسيطة سوف يتركها في أهم أمر وهو القيادة العامة لها وفي أمر الدين في أن يعبد الله بشكل صحيح أو شكل خطأ يتركها في هذا الإمام الحجة يرى لنفترض أن المرجع المرجعية الدينية ستصير الى شخص منحرف على قول اتباع الفكره الاولى الى شخص عينته اجهزه الكذا والكذا الامام الحجه هم يخلي ايده على خده ويباوع على الشكل ولا يحرك ساكنا وهذه امته وأمة جده وتراث ابائه وشجره تضحيات اجزاء اجداده هو يترك على الشكل وينتهي الامر اصحاب الفكره يقولون بعد لطف الله عز وجل وما صنع من ارساله الرسل وتعيينه وتنصيبه لائمه الهدى صلوات الله عليهم كل ذلك بهدف حياشتهم الى الحق وابعادهم عن الباطل لا يمكن أن يصنع هذا بهم إلى بس سنة 260 هجرية وينتهي الأمر وأما من جاء ويجيء بعد ذلك بمئات السنين لا حظ لهم ولا نصيب لهم ولا نعمة من الله لهم هذا ما ممكن كذلك من فروع الاعتقاد بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والاعتقاد بتصرفه وحركته وأنه ليس مغلول اليد بل قوة الله معه سبحانه وتعالى هذا الإمام لا يمكن أن يترك المرجعية الدينية تسير في مسار باطل ولا سيما على مستوى المرجعية العليا والعامة فينحرف كل شيعة أهل البيت على أثر هذا الانحراف في القمة هذا أمر ثاني يذكرونه أمر ثالث يقولون التجربة العملية منذ زمان غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف احنا تعرضنا في أوائل الأيام إلى عرض سريع للمرجعيات الدين لبعض المرجعيات الدينية الكبرى يمكن 13 مرجعية دينية كبرى تعرضنا لها في ذلك الوقت زين وغير هؤلاء تجربة هؤلاء في الطائفة كيف كانت كانت باستمرار الشخص الانسب مو المناسب الشخص الأعلم وليس العالم الشخص الأكفأ والأقدر عادة والنتائج التي تحققت ذكرنا أيضا في ليلتين متتاليين متتاليتين حول ما حققته المرجعية الدينية زين هذا خلال ألف ألف 200 وكذا من السنوات، هذا كله صدفة؟ صدفة أن مثلاً ابن أبي عقيل العماني يصير المرجعية العامة، صدفة أن الشيخ الصدوق يصير هو المرجعية العامة، صدفة أن مثلاً العلامة الحلي يصير مرجعية العامة، صدفة المقدس الأردبيلي، صدفة جامع صاحب جامع المقاصد، صدفة صدفة هكذا اذا كان كل صدف هذه فيا مرحبا قل يستمر العالم كل صدفه او لا هناك رعايه وعنايه تصدق هذه الفكره وتعضد هذه النظريه والمرجعيات العامه المعروف من سيرتها انها لم تخطط بهذا المعنى الذي يذكره الفريق الاول او الفريق الثاني بل ان قسما كبيرا منهم لم يكونوا يتوقعون ان تصل اليهم المرجعيه نذكر على ذلك بعض الامثله القديمه قديمه ليست القديمه جدا وانما هاي في إلى قبل 200 سنة 150 سنة ما نقل وذكرناه ذات مرة في شأن الشيخين الجواهري والأنصاري رضوان الله تعالى عليهما تلامذة الشيخ صاحب الجواهر ما كان أحد منهم يتوقع أن يعين أو يشير الشيخ الجواهري إلى الشيخ مرتضى الأنصاري لأنه ليس من تلامذته وحسب تعبيرنا ليس من جماعته وما كان يشتغل على هذا الأساس في المجلس كلهم حاضرون الشيخ الأنصاري ما كان حاضر كان رايح للزيارة عند أمير المؤمنين يدعو لصاحب الجواهر صاحب الجواهر ما يدري اصلا انه موجود لو ما موجود وانه يدعو له او لا مو من جماعته اصلا لكن مع ذلك مع ان صاحب الجواهر عنده تلامذه اكفاء وعنده ابناء اساتذته على درجه عاليه لكنه يشير الى هذا الشيخ شيخ مرتضى اللي ما كان وراها ولا كان عنده جماعه ولا كان مسوي شيء لنفسه في هذا الباب أصلا هذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بعد الميرزا محمد حسن الشيرازي الكبير صاحب نهضة التنباك ذكرنا عن شيء من سيرته وهو أيضا صار مرجعية عامة في العراق في إيران في سائر بلاد الشيعة لما اجتمع عليه تلامذة أستاذه الشيخ الأنصاري بكى وقال يعلم الله عز وجل أنني لم أفكر في هذه اللحظة أبدا أنه يوم من الأيام أنا أصير مرجع الطائفة ومرجع الشيعة ومكان من؟ مكان الشيخ مرتضى الأنصاري يعلم الله ذلك مني انني لم افكر فيها ولم اذهب وراءها زين شلون هذا اجت له لا عنده جماعه لا عنده اجهزه اعلام لا عنده كذا لا خط تحالفات لا عقد ما ادري معاهدات لا غير ذلك طيب ومثله ايضا من كان في صفه سيد محمد الفشاركي الاصفهاني. سيد محمد الفشاركي الاصفهاني كان قريب المستوى من الميرزا الشيرازي الكبير قريب منه وبعدما صارت المرجعيه للميرزا جماعه اجوا الى لا سيما من بلده من إصفهان وتلك المناطق حتى يطلبون رسالته العملية ويقلدوا قال لهم أنا مو يمه ولا أرضى بأن يقلدني أحد وأنا لست مستعدا لذلك أنت الأعلام وأنت الكذا قال أنا ما درس صحيح ولكن بعد الميرزا الشيرازي هذا الشيخ محمد تقي الشيرازي في النجف اللي فيما بعد صار قائد ثوره العشرين وهو من حيث المرتبه اما بجنبه او دونه فكان يرشد إليه ويقول انا ما أفكر فيها اصلا ولا يمي السالفه نقلنا ايضا فيما يرتبط بالسيد البروجردي مع السيد ابو الحسن الاصفهاني رضوان الله تعالى عليهما وهما أبناء حلقة واحدة درسية كلاهما تلامذة الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليهم فعندما جاء اليهم من ايران جماعة للرجوع اليه والى تقليده كلهم لا راية الاسلام بيدي سيد أبو الحسن الأصفهاني والكل لازم يروح وراه هذا المنطق وامثاله وهو كثير جدا حتى المرجعيات المعاصره يعني في اطرافها وفي صفها البعض اما بنفس المستوى او دون ذلك دوين ذلك بقليل لكن شوفها ما يخطو هذا ويشير الى غير هذه العمليه من ان منطق أن هناك تآمر من قبل هذا على هذاك وتحالف بين هذا وبين ذاك أنا أعيزه إلى أن قسما من الناس لما عاشوا الحياة السياسية المعاصرة وشافوا كيف في الانتخابات تصير وكيف هذا مثلا يعطون إريابة تعال أيد قائمتنا راح نخلي من عندكم وزير تحالف ويا هذاك ترى راح نعطيكم كذا ويا هذا طيب يضرب جو الحزام هل في أو هل فريق لما قسم من الناس عاشوا هذه الحالات السياسية ولم يكونوا قادرين على فهم ماذا يعني أن واحد ثلاثين سنة نقلنا عن الأخند في ليلة مضت ثلاثين سنة يقول أنا الإدام ما حراره الخبز هذا أي منطق عنده يجي يسوي هذا يصبر ثلاثين سنة على هذا سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض أبنائه يقول إحنا في أيام شباب والد السيد الحكيم أكلنا المعتاد هكذا الظهر باقلة الليل ميت الباقي الله ذاته وهذا مو يوم ولا يومين هذا هو الشيء التقليدي المعتاد لنا في زين هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقه لماذا 30 سنه و40 سنه و50 سنه هذا علشان يدخل في تحالف من شيء صبر على هذا الامر امثال هؤلاء انما يصبرهم على مثل هذه الحياه الصعبه ايمانهم بان هذا المنهج الذي جاهد من اجله الانبياء والائمه المعصومون يستحق هذا هذا العناء ويستحق هذا الصبر ويستحق هذا الكذا وبعضهم ايضا ما يوصل الى المرجعيه بس هو مع ذلك مرتاح الى وضعه مرحوم مولى صالح المازندراني رضوان الله تعالى عليه شارح كتاب الكافي شرح اصول الكافي من افضل الشروح يعتبر لكتاب الكافي للكليني يقول انا حجه على كل طلاب العلم في الدنيا لما كان عندي ما يمكن أحد يصير مثلي أنا ليش قال أنا أولا بدأت في طلب العلم متأخرا جدا عمري ثلاثين سنة استوني أقرأ ألف بيت ثلاثين سنة قبل كنت أشتغل هالشكل عادي فأنا بادي جدا متأخر في تعلم الألف باء نادرا تشوف طالب علم الآن إلى 30 سنة ما متعلم الألف باء فيقول إذا واحد يقول أنا متأخر لو ما عندي استيعاب لو ما أحفظ أقول له أنا عمري 30 سنة يالله يا حفظت حروف الألف باء هذا من هالجهة اثنين يقول أنا كنت فقير إلى الدرجة اللي أنا كنت ساكن في مكان في مدرسة الليل ما عندي قيمة سراج هذا شوية نفط لو زيت أخلي في هذا ما عندي فلوس إذا أخلي فيه زيت ما أقدر آكل خبز النهار فأنا أحتاج إلى أن آكل فكنت فقير الى هالدرجه زين النهار انا ادرس الليل شو اسوي؟ يقول كنت حاشا من يسمع كنت اروح اكو شعله مصباح من هذه المصابيح تكرمون عند بيت الخلاء في المدرسه ماكو اضاءه في كل مكان فكان هذا يخلوه عند بيت الخلاء وهذا حتى لا واحد يجي ويوقع هناك، فيقول انا كنت اروح هناك واقفا على قدمي واقعد اطالع ساعتين، ثلاث ساعات، اربع ساعات، ويا ما واحد اجى يحتاج الحمام اروح ذاك الصوب، خلص من عنده اجي اله. طيب ما عندي فلوس. النهار أيضا بالنسبة لنا الطعام الأصلي كان الخبز وإذا نحصل شوية زيت أي زيت للتهبيه هذا بعد زين أنا أسأل هذا مثلا بعد ثلاثين سنة خمسة وعشرين سنة يصبر على مثل هذا الأمر على أساس أن المخابرات البريطانية مثلا قاعدة تجهزه إلى المرجعية أو على أساس يدخل في تحالف سياسي مع زيد وعمر مثل هؤلاء الذين يتكلمون حقيقه هم غرباء عن عالم الحوزات العلمية وعن عالم العلماء وجهودهم وعن عالم التشيع أنت كواحد مؤمن لو تحتمل واحد في المئة واحد في المئة أن فلان مرجع عند ارتباط بدولة من هذه الدول ما تروح وراه ولا تقلد لو بذلوا لك الدنيا بجماتها والمرجعية الدينية عندنا في التشيع اختيارية يعني مو مثل بعض الاماكن خلاص هذا عينته الدولة مفتي الديار ولازم الكل يتبع له انا لو كل البشر اجتمعوا على واحد وانا ما عندي قناعة فيه اقدر ما اقلده، ما حد يجبرني على ذلك. فهؤلاء اللي يتحدثون في هذا الاتجاه لا سيما اصحاب النظريه الاولى حقيقه لا يفهمون عالم العلماء لانه لم يجربوه ولم يدخلوا فيه حتى يشوفوا المعاناه اللي تكلمنا عن بعضها في ليله مضت وتستمر هذه وكم من العلماء الكثر الذين هم مئة في المئة مرشحون للمرجعية الدينية ككفاءة علمية وكفاءة عملية لكن لا يتقدم يكتفي بدرسه إلى آخر عمره ولا يتقدم أصلاً يرفض هذا عندنا علماء في هذه الفترات يعني من خمسين سنة مؤهل للمرجعية رشحه تلامذته أصروا عليه لكفاءته لا أنا ناذر نفسي إلى تبليغ هذا المذهب إلى نشر هذه العلوم مو يمها أصلا طيب وذاك اللي يقول أنا والله لم يخطر على بالي أنني في هذا وبعضهم يبكي زين يبكي أنه شلون صارت علي أنا الى ان يقول هذا واجب متعين عليك هؤلاء يعرفون ان مسؤوليه الدين والاسلام تستحق كل هذا الامر اصحاب النظريه الثالثه في تقديرنا هم اقرب الى الصواب من النظريتين السابقتين ليس بمعنى ان الله يتدخل هكذا غيبيا بلا مبررات لا لا بد أن يكون هذا الشخص مؤهلا تأهيلا مناسبا بالصفات لكن متمم وصوله إلى هذا المنصب ليس بعيدا عن توفيق الله عز وجل وعن مباركة صاحب العصر والزمان باعتباره أنه هو إمام هذه الطائفة بل إمام المسلمين المعني بشؤونها والمراقب لها والذي يقول لولا إحنا نلاحظ أموركم لا اللأواء ولا لبسكم البلاء وصارت أموركم على غير ذلك هؤلاء يرون أن هذا الدين هذه العقائد هذه الأحكام تستحق كل شيء لأنه قد ضحى لأجلها أعظم الأشخاص. رسول الله صلى الله عليه وآله في اللهم صل على محمد نقل عنه في الأثر ما أذي نبي مثلما أذيت ولو لم يكن من أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله الا ما صنع بابنته الزهراء عليه السلام لكفى بذلك اذيه، حتى لو هو ما اصابه شيء. مع علمه بما سيحصل على ابنته وعلى اسباطه وعلى احفاده وعلى ذريته وعترته هو هذا اي ايذاء اكثر من هذا بدل ما لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وإذا بالمسألة تنعكس تماما تتبعوهم واحدا واحدا حتى قال القائل وهو الحسين يعرض عليهم ولده الرضيع قال قائلهم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقي طفل رضيع ستة أشهر دون ذلك هل هو طفل واحد أو أكثرهم هناك بحث طفل واحد طفل واحد يأتي وقد قطع الماء عنهم بالكامل وعطشوا وطلبت أمه من زينب أن يوفر لهذا الطفل الرضيع الماء تدري الأم بالتالي قلبها تموت ولا ترى ابنها يتالم ويعطش فقالت لزينب خذوا طفلكم انا ما اقدر اشوف هكذا ولسانه يتلظى من شده الظما فاعطته زينب الى الحسين عليه السلام الحسين جاء كما قال راوي القوم حميد بن مسلم أو حميد بن مسلم جاء الحسين راكبا على ناقة يعني مو جاي للقتال إذا للقتال يركب على فرس لان جاي على ناقة يعني مو للقتال وقد أخفى تحت ردائه شيئا حتى وصل إلينا رفعه بين يديه قال يا قوم قتلتم إخوتي قتلتم أهل بيتي لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع الحسين ريد سجل هنا شهادة حتى تتناقلها كتب التاريخ والمحدثون أنه هذا حصل طيب قتلتم أهل بيتي قتلتم عترتي لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أم ما عنده شيء يشرب أما ترونه يتلظى عطشا فأتى بالقوم ودعا بالقوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوام في الطرام وكلاب فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام وإذا بالطفل قد خر سريعاً لليدين اختلف العسكار بعض يقول إذا كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار وبعض يقول لا تبقوا لهذا البيت من باقي قال عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم قال ما أصنع أرمي الأب أم الإبن قال ويحك أما ترى عنقه كأنه إبريق فضة سدد اللعين سهمًا ورمى به إلى عنق الطفل الرضيع فذبحه من الأذن إلى الأذن قال أرباب الخبر: لما أحس عبد الله الرضي بحرارة السهم، أخرج يديه من القماط وشبك على والديه، السلام على عبد الله الرضيع في الزياره زياره الناحيه المدم الصريع المتشحط دما المصعد بدمه الى السماء لعن الله راميه حرمله ابن كائل اخذ الحسين دماه جمعه من تحت عنقه ورمى به الى السماء وقال اللهم لا يكون اهون عليك من فصيل ناقة صالح تلقح سيايا يندم الطفل بيده آه يا بشحال يجتل حضنه ولا آه, آه سألوا وترس جف من وريد، آه السما آه 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 ولقى مخر، أويلي من لفت سكنة نادي يا يابا العطش هالمرد فادي صدايات لأن نخوه الطفل غادي إلو لحرق بتا ودمه يفوّر تقل يا يابا الطفل عني دغطيه أنا ما لي قلب يحسين أصدليه وشوف ذبيحه ماد رجليه انا خفت العطش لن يلحق عليه هذا الخفت من طحت بي ومنعطف اهواء لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرى لقد ولد في ساعة ووردا ومن قبله في نحره السهم كبرا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كثر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم شفي اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وفرج اللهم عن المكروبين فرجا عاجلا قريبا في نهاية هذا المجلس المبارك حيث الليلة آخر المجالس عادنا الله وإياكم على شهر رمضان وأن ونحن وأنتم في خير وعافية وأمن وإيمان إنه على كل شيء قدير نتقدم بجزيل الشكر أولاً إليكم أنتم أيها الإخوة الأفاضل أخوات الفاضلات الذين زينتم هذا المجلس بحضوركم من أول انعقاده مع بعد المسافة وتأخر الوقت نسبياً فجزاكم الله خير الجزاء وشكر الله سعيكم وكتب لكم أعظم الأجر وأحسن المثومة كذلك أيضا نتقدم بجزيل الشكر, الشكر إلى مؤسسة الإمام علي عليه السلام ومركز الارتباط بالإمام السيستاني دام ظله على إقامتهم هذا المجلس المبارك والشريف والذي نرجو أن يكون أنه كان نافعا وكذلك نشكر الإخوة القائمين على هذا المركز المبارك ديوان الكفيل الذين أتاحوا فرصة الاستفادة منه في هذه الليالي المتعددة جزاهم الله خيرا شكر الله سعيهم جعله الله في ميزان أعمالهم وكتب لهم عظيم الأجر والمثوبة نعتذر أنا أعتذر يعني على كل قصور وتقصير حدث في هذا المجلس من جهتي فإن الإنسان قرين النقص والتقصير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن تقصيرنا في ذلك وأن يعوضنا من كماله وحسنه ما هو أهل به وجدير تقبل اللهم يا ربنا عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد